0: Em relação ao Poti, há uma preocupação um pouco maior e por conta dessas chuvas intensas, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste está fazendo o um monitoramento de pontos críticos da região sujeitos a alagamentos e demais transtornos. O objetivo é identificar localidades afetadas pelas chuvas e providenciar soluções como o envio de equipes para capina, recolhimento de transbordo, manutenção de área verde e limpeza das galerias a fim de ajudar no escoamento das águas. Nós estamos recebendo aqui o Evandro It, que é Superintendente de Desenvolvimento Urbano da Zona Sudeste, para falar a respeito deste e outros assuntos. Superintendente, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que vocês estão acompanhando essa questão, principalmente o nível
1: das águas do Poti, uh, nesse período mais crítico? Bom dia, Joelson, bom dia, Fenelon, bom dia a todos os ouvintes aqui da Querida Rádio Cidade Verde, a gente tem feito um trabalho de monitoramento não só durante esse período tifoso, mas ao longo de todo de o todo ano. Em 2019 foi assim, em 2020 não, não teria por que ser diferente. A gente acompanha os boletins emitidos pela CPRM e a partir daí já toma as nossas providências. A gente tá, tem notado desde ontem um, uma, um, um aumento no volume de água aqui do Rio Puti, a gente vem monitorando e claramente se colocando à disposição da população e principalmente daqueles mais necessitados para poder tomarmos as, as medidas necessárias cabíveis a cada caso. O que a gente deixa claro aqui é a preocupação da Prefeitura de Teresina, do Prefeito Firmino, da própria Superintendência Sudeste em, em minimizar todo e qualquer transtorno que possa ser causado por essa por esse aumento desse volume. Então, agora, quando eu estiver saindo aqui, já irei fazer duas visitas, eh, já com toda a equipe da gente, com todo o, o, o amparo funcional da gente, para que nós possamos tomar essas providências.
2: A gente tem a informação nesse monitoramento de que é, a elevação lá na, na, no medidor de prata, e isso demora umas oito horas para chegar aqui. Portanto, essa manhã, a gente tem elevação do nível de água dos rios, particularmente do rio Puti, melhor dizendo, é, e qual é a região que mais preocupa? Aquela região da Curva São Paulo, onde é que há é a atenção da Prefeitura?
1: A atenção da gente maior é a região da Curva São Paulo, foram for, for os pontos mais afetados no ano passado, inclusive com a cheia da, da, do Rio. Ah, a própria Vila Verde, Vila Pantanal e ali a Vila da Guia. Então são as áreas ribeirinhas mais próximas à, à margem do Rio que a gente tem toda essa cautela, toda essa preocupação. Todas elas com famílias morando em área de risco. Não, na realidade, é, não se trata, por exemplo, na, na Vila Verde, a gente tem a cheia do rio, que vem em direção à própria Vila Verde, Vila Pantanal, que termina prejudicando essas famílias, entendeu? Então, a, eu não diria nem que seria a área de risco, mas uma área de precaução, de preocupação maior é da gente. Por exemplo, na Curva São Paulo, o balneário, na beira da, da curva, na beira do rio, é, que em 2009 teve uma cheia, uma cheia elevada, é, que terminou até chegando na altura, no nível do teto das, das, é dos verdade. estabelecimentos comerciais, é, mas a gente não teve, por exemplo, no ano passado, essa cheia nesse volume. No ano passado a cheia ficou mais na entrada ali da Curva São Paulo, logicamente que pegou os estabelecimentos comerciais, os permissionários, mas não tão intensamente como foi a de 2000, 2009. Então a gente tem essa preocupação, vem acompanhando toda a nossa equipe de, de assistentes sociais, habitação, o pessoal da limpeza, a empresa prestadora de serviço, a CTA, também já alertada. Então todos nós imbuídos de podermos levar para a população essa assistência e minimizar os problemas e prejuízos que porventura possam ser causados. Bom, nós estamos conversando com o Evandro Edir, superintendente
0: de desenvolvimento urbano na zona sudeste de Teresina. Bom, a, a região sudeste de Teresina é a que talvez seja a mais populosa em contato com o rio Putir, né? Isso aí é uma coisa que eu acredito que seja fato. Um, até que ponto isso está causando atenção especial e de que maneira a população tem demandado a SDU em relação a esse
1: assunto. É, na realidade, a gente teve agora durante a madrugada um, de acordo com, a, com, com os boletins da CPRM que baseou a gente com relação à cheia lá do lá de Prata. É o medidor de prata. O medidor de prata, é, a gente vem fazendo esse monitoramento, Joelson. Então, a, graças a Deus, posso assim dizer, a gente consegue trabalhar com a previsão é, de cheia, por exemplo. Ah, o nível do rio aumentou agora no final, no final da madrugada, cerca de 4, 5 horas da manhã. E a gente tem um, trabalho um, um período de tempo espaçado para que a gente possa trabalhar e evitar que esse problema é, termine chegando nas famílias. Então a gente vai fazer todo está fazendo todo esse monitoramento, vamos continuar a fazer para que a gente possa resolver essa questão sem prejudicar é qualquer das famílias que ali mora.
2: Ontem a gente, no revista Cidade Verde, a gente fez uma pergunta para o, o, o técnico da CPRM sobre previsão de chuva. Ele não sabia dizer. disso disse, olha, a gente só lida com o aumento das águas dos Sim. rios, não lida com previsão. Vocês têm um monitoramento ou informação sobre previsão de chuvas na cabeceira do, do Poti? Obviamente, porque isso vai chegar
1: aqui. Que é justamente lá no Ceará. A Sim. previsão de chuva justamente lá do, do estado do Ceará. A gente tem, consegue fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, Fenelon? É até uma, como falei agora há pouco, até uma das vantagens da nossa, da nossa equipe é justamente essa. A gente tem um acompanhamento é, de pessoas que têm essa, essa ideia, que têm essa noção, pessoas mais técnicas que possam balizar as nossas ações. Então, esse trabalho em conjunto que a prefeitura faz e fez sempre durante todo esse período de gestão do prefeito Firmino, termina é, melhorando as nossas ações sempre em conjunto.
2: É, dentro da relação aí da super, da, sudeste, da região sudeste, da SDU sudeste, tem vias, e a gente tem uma situação nesse momento, superintendente, é, que é a construção desse viaduto ali no mercado do peixe, que obviamente tem ligação direta com a área que o senhor administra. Qual a preocupação nesse momento com aquela obra?
1: Na realidade, aquela obra é tocada pelo DENIT, obra com emenda do senador Elmano é Ferre. É, a obra está bastante adiantada, inclusive. É, nós fazemos o acompanhamento, eles têm toda a preocupação, logicamente, que com os arredores, com as áreas afetadas ali pela, pela, por aquela construção, que vai melhorar muito o tráfego de veículos ali na região. Então, nós teremos o viaduto, teremos a passagem ali por baixo do viaduto. Então, vai acabar aquele, aquele cruzamento lá no balão do Mercado do Peixe, para a gente situar aqui a população. Mas a gente continua acompanhando, continua monitorando, as obras estão bem andadas, estão bem avançadas e a gente espera que que o DENIT possa estar entregando o mais breve possível. Que
2: transtorno traz nesse momento para a região que preocupe a superintendência?
1: Transtornos mais na, 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 na parte de tráfego, na parte do trânsito de veículos. A gente tem uma obra de um, de um grande porte naquela região que, querendo ou não, termina trazendo é, prejuízo para a população, para aqueles, aqueles motoristas que terminam usando aquela rota como, como rota de entrada e de saída ali para a região sudeste. Mas a gente tem, por exemplo, é, até passando para a população. Temos a saída ali da altura na altura da Joaquim Nelson ali no caminho do Alto Ressurreição, que já é uma saída diferenciada para acesso à Zona Leste. E temos também a saída aqui da ponte do Tancredo Neves e da ponte Selmo Dias juntamente com a vida Padre Humberto. Então, quem puder é, utilizar essas três outras saídas que são liberadas com tráfego, com tráfego e trânsito de veículos é, é, mais, mais acessíveis, a gente está até sugerindo isso. Bom, nós estamos conversando com Evandro Ide da Superintendência
0: de Desenvolvimento Urbano da zona sudeste de Teresina. É, superintendente Evandro Luiz, o prefeito recentemente é, tomou uma medida que foi a de evitar a expansão urbana, um né? aumento da área urbana na cidade de Teresina. E ali, se você pegar é, a parte de Todos os Santos, a Usina Santana, agora com Rodonel, as áreas que são atendidas pela SDU Sudeste, elas vão crescendo. Como é que o senhor tem acompanhado esse desenvolvimento urbano, esse aumento da área urbana de Teresina e até que ponto isso tem demandado mais as equipes? É preciso fazer
1: algum tipo de conscientização da população em torno desse crescimento desordenado? Na, na realidade, Joel, a aprovação do Pedote vai terminar ajudando muito a, 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 o município de Teresina. eu não digo nem o prefeitual. A aprovação bem, sei, não. não aconteceu ainda. Aconteceu, aconteceu no assim. final do ano passado, foi aprovado pela Câmara Municipal. O problema é o, a, o problema não, a questão é que ela só terá validade a partir do mês de junho, se eu não me engano. São seis meses para adequação e a partir do mês de junho. Qual era a preocupação, uma das preocupações é, do município, uma das preocupações da prefeitura? Era justamente evitar essa expansão desordenada, gerando prejuízo para o município e até para o cidadão. Por exemplo, quanto mais longe... A gente constrói um, um... A gente tem um loteamento, a gente tem um condomínio, a gente tem um, um programa é, é, habitacional. Quanto mais longe do centro da cidade, é mais difícil chegar em serviços públicos. Por exemplo, uma área, uma área X é, que nós tenhamos... lá na Vamos citar o exemplo do Eduardo Costa. O Eduardo Costa foi construído já praticamente na divisa do, do município de Teresina com o Leberval Valobão Então, demora chegar o serviço público lá. Tanto é infraestrutura urbana, é, área de transporte coletivo, coleta de lixo, área de, a construção de creches de escolas para atender a demanda daquela, daquela região, postos de saúde, atendimento médico, então tudo isso termina gerando um prejuízo para o município muito grande. Qual é a ideia do prefeito? Concentrar, adensar isso dentro de uma de uma região mais próxima à, à área urbanizada, vamos assim dizer, e evitar que esse problema termine ocasionando, termine prejudicando a população que vai, se, que vai morar naquela região. Então, a gente precisa ter o serviço do município sendo prestado naquele ponto e também a prestação da, de, todas as, de todos os, os serviços relevantes, como, era, como saúde, educação e transporte coletivo, para atender a, que, a demanda daquela população. Então, foi uma decisão é, do prefeito Firmino encaminhar para projeto de lei para a Câmara, que já foi aprovado e sancionado pelo prefeito, se eu não me engano, começa a vigorar a partir de junho, julho desse ano, mas que tem uma, vai ter uma repercussão, isso ao longo dos anos, paulatinamente, mas bastante positiva para o nosso município. Tá. Outra preocupação tem sido com áreas que
0: alagam, no sentido de que obras, novas obras, dentro dessa ideia de construção de novos empreendimentos, acabem fazendo com que cursos d'água sejam interrompidos. Isso aconteceu ali na BR-343, em frente ao condomínio Mirante dos Lagos, Mirante dos Morros, não lembro o meu nome, não lembro mais ali. Mirante é do Lago. Mirante do Lago. É, e aí isso está impondo às construtoras obras que vão além da construção dos prédios, casas, enfim, apartamentos. E um membro de uma construtora disse que, em média, está encarecendo a construção de condomínios, por exemplo, em 100 mil reais, porque é preciso fazer uma área para receber água, da chuva. água de drenagem. Está sendo respeitada essa medida? Ah, a, a, a quem cabe o dever da
1: fiscalização desse tipo de procedimento? E, e, Joel, se eu me arrisco a dizer, essa legislação de drenagem é de 2015, 2016, se não me falha a memória. Eu me arrisco a dizer que nesses últimos oito anos de mandato do, de gestão do prefeito Firmino foi uma das leis mais importantes sancionadas pelo prefeito. Por quê? A, a nossa cidade está tá em franca expansão. A gente vê Teresina crescendo, a gente vê, principalmente na parte. Na parte é, da construção civil habitacional. E o que é que diz essa realização de drenagem? Todo, todo, todo investimento, todo empreendimento que tem acima de 500 metros quadrados, aquele proprietário, aquele construtor é responsável pela drenagem de toda a água que, que é recebida naquela área, naquela região. Então, o que é que isso termina refletindo para a população mais propriamente mais propriamente dita, é, termina refletindo todo o sistema de drenagem, melhorando o escoamento e vazão da água nas vias públicas, logicamente, que é uma das mais atingidas. Então, tudo isso tem sido feito pela prefeitura, tem sido acompanhado pela prefeitura para melhorar a situação de drenagem do nosso município. As SDUs, juntamente com a, com a Sendu, fiscalizam essas áreas, fis fiscalizam esses empreendimentos para que a legislação nova seja totalmente adequada. Uhum. Se você tem, por exemplo, se você quer, quer construir só para você entender a dimensão do, 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 do negócio. Se você tem um empreendimento, um loteamento, um condomínio para construir, lá na Zona Sudeste, ele tem que dar entrada no projeto de drenagem dele, a Zona Sudeste, a, a sudeste encaminha para a Sendu, para que a Sendu analise esse projeto de drenagem e assim retorne dando ok ou não ou algo, os ajustes necessários ou aprovação de imediato daquele projeto. Então, tudo isso faz com que o município tenha, eu não vou dizer o controle, mas a preocupação, a sensibilidade, para que essas, essas medidas aprovadas em lei e aprovadas pela nossa Câmara de Vereadores sejam implantadas e realmente efetivadas naquela, naquela área.
0: Uhum. Ah, então a fiscalização está sendo feita, eles têm que apresentar os projetos? Tem que apresentar o projeto,
1: que... todo empreendimento, todo loteamento, uhum. todo condomínio, é, só, inicia, só inicia as obras com toda a parte de, de, de projetos aprovadas seja o projeto de drenagem, estudo de impacto de vizinhança, estudo de tráfego, projeto ambiental, tudo isso sendo aprovado pelas secretarias competentes.
0: Muito bem, nós estamos conversando com o superintendente Evandro Ides, superintendente de desenvolvimento urbano da zona sudeste de Teresina e também vereador aqui da capital é o senhor que tem projeto para é, buscar aí o, a reeleição, né? o senhor vereador pelo PDT. Eu queria saber como é que o senhor avaliou a, a, a decisão do prefeito Firmino Filho, que vai ser formalmente anunciada no dia 23 deste mês, de que o seu o candidato que receberá o seu apoio, o pré-candidato até aqui, Clever Montezuma, é, vai para a disputa eleitoral. Como é que o grupo analisou essa decisão? Uh,
1: o, e como é que o senhor tem visto a construção da unidade em torno desse nome? É, veja bem, João Elso, desde 2016 que o PDT faz parte da base de sustentação, da base de apoio do prefeito Firmino ah, no município. Nós tivemos o PDT participando das eleições em 2016, tivemos o PDT participando da gestão do prefeito Firmino nesse período de 2017 a 2020 e não seria diferente, não teria por que mudar e isso nas eleições proporcionais de 2020. A decisão do prefeito Firmino, com qualquer nome, que isso eu, eu coloquei em várias entrevistas que nós, que nós pudemos dar, é, a decisão do prefeito Firmino, qual seja o candidato que fosse, o PDT iria acompanhar. Por quê? Porque acredita no projeto... De gestão no projeto de administração do prefeito Firmino. Então, tudo isso sendo feito paulatinamente de acordo com cada nome que se é apresentado. A escolha do professor Kleber, efetivamente se concretizando, que eu acho que, que, que eu acredito que se concretize e se, adi, se adiou, se eu não me engano, para o dia 23 de. de março, agora, para segunda-feira, a escolha do nome do professor Kleber é uma escolha acertadíssima e o PDT acompanha sim uhum. essa, essa escolha. Por quê? É um gestor competente e responsável que tem zelo pela coisa pública. Certo. Carrega, a, eu não vou dizer nas costas, mas sim no colo, toda a educação de Teresina como a, educação, a melhor educação de todo o país. primeiro lugar, vários prêmios conquistados. O professor Kleber, juntamente com o prefeito Firmino, vai para várias cidades, são convidados para ir a várias cidades tanto aqui do, do Brasil, também como do exterior, para falar da, da, da educação do município de Teresina, como é que é feito, como é que se consegue fazer isso, tornando a educação em é, primeiro lugar. Então, a, a, tudo isso credencia o professor Kleber, sem falar na sua, na sua, vida, é, na sua vida pública, que não, não há nada que macule a sua imagem, tudo isso credencia o professor Kleber, sim, a ser pré-candidato a ser pré prefeito da nossa capital. Eu acredito que nós estejamos muito bem representados, teremos uma pessoa, teremos um homem, público, que tenha responsabilidade com a coisa pública, que tenha responsabilidade com, o, com a gerência, com a administração do nosso município, com a administração da nossa cidade e dê sim continuidade a tudo que tem sido feito aqui na nossa Teresina. A, a gente vê a, a preocupação do prefeito, a, a, a atenção do prefeito em todas as áreas, em, todo, em todos os setores, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura urbana e tudo isso faz parte de uma gestão que é controlada, que tem priori, prioridades e que vem a ser a melhor gestão que nós temos nos últimos anos aqui na nossa cidade. Então, o nome do professor Kleben, assim sendo escolhido no dia 23, anunciado pelo prefeito Firmino, tem sim o nosso apoio, tem o apoio do partido, tem o apoio da nossa chapa de vereadores também, principalmente, que tem o cuidado com a nossa cidade. Então, a gente tem que ter a gente, tem que ter, a gente tem que ter uma atenção redob, redob, redobrada, me perdoe, com relação a isso, para que a gente possa sim fazer, no momento certo, uma campanha bonita, uma campanha propositiva, pro com ações que efetivamente possam ser desempenhadas nos próximos quatro anos e que a gente saia vitorioso. Tá. o seu nome ficou à disposição aí até o último minuto do segundo tempo
0: como é que o senhor. não na, na realidade mas, é, você Joel, falou sobre
1: isso do bastidor né é, na realidade é, eram conversas de bastidores que não che que não chegavam nem a, até a mim eu sabia eu sabia dessas conversas mais através da imprensa e através de alguns outros colegas mas o nosso trabalho a nossa preocupação desde quando entramos na na superintendência desde quando iniciamos a gestão do peça última gestão do prefeito Firmino foi trabalhar pela nossa cidade trabalhar pela nossa pela nossa região trabalhar ali pela zona sudeste onde me foi me foi designado, designado pelo prefeito Firmino e a partir de a partir daí sim logicamente irradiar isso para toda a cidade de Teresina é, mas a nossa preocupação sempre foi essa a gente sempre manteve os pés no chão sempre fez o nosso trabalho voltado, logicamente, para atender a população, para atender as necessidades da população, e visando também, logicamente, a nossa pré-candidatura à reeleição é, de vereador de Teresina. Então, a nossa preocupação, a nossa ordenação, sempre foi a nossa reeleição à Câmara de Vereadores, e vamos, assim, no prazo certo, agora no, no início de abril, dia 2, 3 de abril, se desincompatibilizar da secretaria, se descompatibilizar da, 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 da SDU Sudeste, para voltar à Câmara Municipal e poder, assim, Está disputando o nosso mandato, a reeleição do nosso mandato de vereador no momento certo.
0: Quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, uh, superintendente Evandro, Evandro Ide. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí.
1: Obrigado, Joelson. Obrigado a todos os
0: ouvintes. Estamos à disposição. Muito obrigado, superintendente Evandro Ide. Obrigado pela participação aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Agora, 7h34. Acorda.